0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer, 26 graden op dit moment, blauwe lucht, een zwak briesje en vanmorgen, ja ik was even boodschappen aan het doen, ik liep in mijn t-shirtje want het was lekker warm en opeens 10 minuten lang een regenbui, heerlijk om daar even doorheen te lopen, want het is niet koud natuurlijk. En heerlijk, die, die frisse regen even op je, op je hoofd. En na 10 minuten hield het op en brak de zon weer door. En nu is het dus fantastisch zonnig weer. Met 26 graden uitstekende temperatuur, om het maar eens te zeggen. Ja, en dan eerst even de rel om uh, de Israëlische minister van Energie, Karin El Harar. Zij is gehandicapt, zij zit in een rolstoel, zij heeft een uh, spierziekte... En die kwam dus gisteren de uh, klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Glasgow niet in. Omdat ze in een rolstoel zat. Ze kwam uh, uh, daar naartoe. Toegang werd geweigerd. En uh, dus ze wilde haar naar huis, of uh, naar haar hotel terugzenden. Ja, we hebben wel een, uh, een busje hier staan. Dat busje was helemaal niet geschikt voor gehandicapte vervoer, Laat staan dat daar een rolstoel in kon. Dat werd een hele rel en premier Bennett ging zich ermee bemoeien en uh, die heeft het uh, vanmorgen zo gedaan. Hij heeft gezegd, ik accepteer dit niet, jij gaat in mijn convoi mee, je gaat niet apart, je gaat in mijn convoi mee. En dan moeten ze van goede huizen komen om je te weigeren. Nou, kijk even op de foto's op mijn Twitter account. Dan ziet u dat het gelukt is. Niemand die uh, haar nu durfde te weigeren omdat ze samen met premier Bennett arriveerde. En ja, dan kan je zeggen de UN, ze hebben een mond vol over van alles en nog wat. Maar als, uh, als een gehandicapte minister niet eens in een rolstoel in de conferentiezaal kan komen en haar de toegang geweigerd wordt. Nou, ik had al geen hoge pet op van die organisatie, maar dat heb ik nu helemaal niet meer. Echt niet. Ik vind dit een grof, grof schandaal. Niemand kan er wat aan doen als je gehandicapt bent en je hebt dezelfde rechten als mensen die niet gehandicapt zijn. Dan moet de VN maar zorgen dat ze toegang maken voor gehandicapten. Dat is toch verplicht? Dat is overal verplicht. Flauwe kul vind ik dit. En ik vind het ook heel goed van Bennett dat hij dat gedaan heeft vanmorgen... En dat iedereen uh, zijn mond hield, niet eens wat durfde te zeggen. En toen kon ze gewoon de congreszaal in. Nou, ik vraag me af uh, welke idioot dit soort regels heeft gemaakt. Want dit slaat natuurlijk nergens op. En dan uh, even het coronavirus. Want ja, die gestage daling, uh, die blijft gewoon doorgaan natuurlijk. Uh, dat mag duidelijk zijn. Want... Uh, ja, er waren op uh, maandag ruim 95.000 mensen getest, 688 bleken besmet te zijn met het virus, dat is 0,78%. Er zijn op dit moment uh, nog maar 7.684 uh, mensen in het land die besmet zijn met COVID-19. Er liggen er 6 minder in het ziekenhuis, waren dat er zondag nog 299, nu zijn dat er 285, waarvan de 210 ernstig ziek zijn, terwijl dat zondag nog 219 waren. 142 worden als kritiek aangemerkt, dat zijn de 6 minder dan zondag. En 126 zijn nog aangesloten aan beademing, dat zijn de 4 minder dan zondag. Er zijn drie mensen overleden, waardoor het aantal coronadoden nu op 8103 is uitgekomen. Opnieuw zei het ministerie dat 82% van de patiënten in de ziekenhuizen niet zijn gevaccineerd. Laat u niet uh, voor de gek houden door al die uh, zogenaamde uit Israël afkomstige staatjes. En Gisteren kwam er zelfs een video met een gefingeerde uh, uh, subtitles en aan elkaar geplakt en gelijmd waaruit zou moeten blijken... dat juist door de derde vaccinatie iedereen in het ziekenhuis komt. Het is niet waar. Uh, dan uh, uh, pratend uh, uh, over COVID. De Israëlische experts zeggen... Uh, luister, we zijn nu op de goede weg. We zijn uit die vierde golf. Maar hou alle strikte maatregelen die je hebt genomen, regering... hou die intact... En uh, dan kunnen we misschien op een redelijk normale manier de winter doorkomen. Nou, ik denk ook dat ze dat uh, intact zullen houden. Wat wel heel goed is, dat uh, in Israël nu de mogelijkheid bestaat... voor mensen die zeggen, ja, ik ben één keer gevaccineerd en ik heb covid gekregen... en ik moet geen tweede of derde vaccinatie, ik wil dat helemaal niet... Uh, ja, die kunnen tot nu toe geen groen paspoort krijgen. Nou, dat hoeft uh, geen probleem meer te zijn. Iedereen uh, die denkt dat hij COVID-19 heeft gehad, kan een serologische test laten doen. Als daaruit blijkt dat er voldoende uh, antilichamen in hun bloed zitten... en ze hebben slechts één vaccinatie gehad, krijgen ze ook het groene paspoort... ...en kunnen ze dus ook op vertoon van het groene paspoort overal naartoe. Dat zal waarschijnlijk een hele hoop vaccinatieweigeraars eh, doen switchen... ...om toch maar dat groene paspoort nu eh, aan te gaan vragen... ...en die serologische test te laten doen. Want dat is natuurlijk altijd goedkoper dan dat je elke keer je moet laten testen... ...om eh, eh, te zorgen dat je ergens naar binnen kan... Want ik zag negen, net een bericht langs, uh, langskomen, uh, waaruit bleek dat tijdens het Amsterdam Dance Event, wat een paar weken geleden in Amsterdam werd gehouden, zijn minstens 1027 mensen besmet geraakt met COVID-19. Waarschijnlijk zijn dat veel meer, want zegt uh, uh, de Nederlandse media, een heleboel mensen geven niet op waar ze zijn geweest en waar ze het kunnen hebben opgelopen. Dus misschien een paar duizend zelfs. Maar ja, zonder dansen kunnen we niet leven schijnbaar. Dus ja, dat is het resultaat uh, van het Amsterdamse Dance Event. Er is trouwens een nieuwe Israëlische studie waaruit blijkt dat het Pfizer-vaccin... ...bij jongeren tussen de, 16 en, uh, tussen de 12 en 18 jaar, sorry, uh, uitstekend werkt. Het is voor 90% effectief. Nou... Die studie is gepubliceerd in het New England Journal of Medicine. En eh, het voorkomt ook 93% voor 93% in de verspreiding van eh, het virus tussen de 7, en 3, 7 dagen en 21 dagen na de tweede vaccinatie. Nou, dat is natuurlijk hartstikke goed. Hoe hebben ze dat gedaan? Ze hebben 185 mensen getest... De helft daarvan was twee keer gevaccineerd en de andere helft was niet gevaccineerd. Nou, daar kan je het verschil meteen zien. Hier in Israël, ze blijven testen, 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 want ja, uh, testen is weten. En dan iets heel bijzonders. Voor het eerst in de geschiedenis zal volgende week, een, uh, of op de 14e begint dat, 14 november, een uh, Israëlisch defensiebedrijf. Uh, Israël Aerospace Industry. Die zal deelnemen aan de Defensie Show in Dubai. De Dubai Air Show. Dat is nog nooit gebeurd in een Arabisch land. Dit is hoe normaal eruit ziet. En dat is allemaal het gevolg van de Abraham-akkoorden. Het gaat hartstikke goed wat dat betreft. Er wordt steeds meer en uh, steeds verder samengewerkt tussen de Emiraten, Bahrein en. Uh, Israël En dat is natuurlijk hartstikke goed. En dan is in Israël nieuws het tweede deel van Joden in het Verzet verschenen van Bas Belder. Het uh, tweede deel heet Licht Ous. Wie zoekt daar nu een Jood achter? Hele interessant. Ik heb begrepen, dat, uh, dat merk ik aan het aantal bezoekers naar deze uh, artikelen... Uh, dat honderden mensen dit heel interessant vinden. En daar zijn we alleen maar blij om natuurlijk. Want daar doen we het voor. Dus lees het op israelnieuws.nl. Het tweede deel. Het derde deel komt donderdag, eind van de middag, online. Dan weet u dat vast. En dan heeft de Shimbet. Ja, ze zitten ook niet stil. Een uh, illegaal in Israël verblijvende Palestijn uit Gaza opgepakt... die een, uh, in oktober... Uh, het een en ander in de fik heeft gestoken... bussen, uh, souka's en nog wat andere zaken... In de, bussen, in de brand heeft gestoken in Ramla. Daarnaast was hij belast door de terreurorganisatie Sahada al-Aqsa... om uh, aanvallen te gaan voorbereiden op Is Israëlische doelen... ontvoeringen, bomaanslagen, uh, doodschieten van Joden... Uh, en dat moest hij dan organiseren, maar hij had nog geen wapens ontvangen toen hij werd gearresteerd. En had ook nog geen geld. Hij zit nu vast, dus die is de komende jaren even van de straat, zullen we maar zeggen. En dan de aartsbisschop van Canterbury, die maakt zijn excuses. Ja, nou, dat moest het naar de maaltijd vind ik dan altijd. Want hij heeft eerst gezegd, uh, vergeleken de holocaust met uh, climate change. En nu zegt hij, ja, eigenlijk had ik dat niet moeten zeggen. Uh, hij zei zelfs dat het erger is dan de holocaust. Nou, ik vind uh, dat soort dingen gaan een beetje te ver. En dan is er in Israël een uh, nieuw uh, plan gelanceerd. Gisteren door de minister van Financiën en Binnenlandse Zaken. Om uh, de huizencrisis aan te gaan pakken. En hoe willen ze dat doen? Nou, heel simpel. Uh, ze hebben gezegd, we maken een plan waarin er tussen tot 2025 zo'n uh, uh, 300.000 woningen worden gebouwd. Daarnaast zorgen we dat de plannen voor nog eens 500 woningen worden bevorderd. En dat er 300.000 woningen op uh, overheidsgrond, op grond van de staat worden aanbesteed. Eh, daarnaast, en dat viel niet goed bij een hele hoop mensen, wordt Airbnb verhuur en het omzetten van je huis als bed en breakfast in het centrum van het land verboden. Daardoor zullen er enkele duizenden woningen in de verhuur kunnen komen. Nou, dat viel niet goed in goede aarde natuurlijk, dat konden we gisteravond op televisie zien bij die mensen die allemaal uh, hun woning via Airbnb proberen te verhuren. Maar ja, het is nu eenmaal zo, uh, er is een woningtekort, de prijzen schieten uh, sky high. En als je niks doet, dan wordt het alleen maar erger. Dus op deze manier uh, hoopt de regering Bennett dit probleem op te lossen. Er zijn veel positieve reacties, en uh, natuurlijk van de woningzoekenden, want iedereen wil toch wel een appartementje of huisje hebben. En dan is er in uh, Jeruzalem een speed dating group, uh, maar niet om verliefd te worden. Maar uh, ja, tussen Palestijnen en Joodse jongelui om uh, elkaars taal beter te leren kennen. En dat is een heel groot succes. Uh, men spreekt met elkaar, dan gaat er een fluitje, dan ga je weer met iemand anders zitten en dan ga je weer verder praten. En dat uh, doen jonge Palestijnen, jonge Israëlische Joden. En het geeft hoop voor de toekomst, wat het betekent, Palestijnen en Joden, te kunnen samenleven samen en samenwonen. En dan, uh, ik zei net dat de uh, uh, Israël Aircraftindustrie uh, naar de Dubai Air Show gaat, maar net komt het bericht door dat ook Rafael Industries, uh, het andere defensiebedrijf in Israël, ook een stand zal hebben en daar hun... Uh, ja, Alles wat ze ontwikkeld hebben, drones en uh, raketsystemen en dergelijke, tentoon zullen stellen. Ja, dat is natuurlijk geweldig, want die Arabische landen, die zullen best gaan kopen, denk ik zo. Want Israëlische know-how in defensie, uh, ja, die is natuurlijk ongeëvenaard, zullen we maar zeggen. En dan is er een nieuw project. Uh, uh, gehandicapte uh, IDF-soldaten, veteranen. ...die gehandicapt uit dienst kwamen, die gaan op scholen in Israël uh, deze maand uh, hun verhalen vertellen. Dat zijn 150 gehandicapte veteranen die dat gaan doen. En uh, ze doen dat omdat ze willen dat de jongelui die nog in dienst moeten... ...ook weten wat het risico is en als je gewond raakt hoe je daarmee moet leven. En hoe je goed kan leven. En dan praat het over de IDF. Er is al een bericht uitgekomen, persbericht. Ik zag het al in mijn mailbox. We hebben natuurlijk die grote legeroefening. Waarbij nu ook duizenden reservisten onverwacht zijn opgeroepen. En morgen zullen op verschillende momenten in het land de alarmsirenes afgaan. En iedereen weet dat dan dat er geen raketaanvallen zijn. Dat er geen oorlog begint. Maar dat het deel uitmaakt van de oefening om het zo reëel te maken. In, uh, ja, zo echt mogelijk te laten lijken. En dan iets anders. Ja, het was mij zelf ook al een paar keer opgevallen. En gisteren zag ik dat helemaal. Toen Bennett zijn toespraak op uh, de klimaatconferentie hield. Zijn kostuum past hem niet. Het is hem, de mouwen zijn te lang. Het jasje is te kort. Uh, het zit ook te strak om zijn lijf. En ja, er wordt nu een beetje... Uh, ja, uh, grappig over gedaan in de Israëlische media of social media. Iedereen heeft het er wel over. Zijn er geen klerenmakers in Israël? Had hij niet even naar die en die zaak... kunnen gaan om een mooi uh, kostuum even te kopen? Of had hij daar geen tijd voor? Ja, hij zal het wel druk hebben, denk ik. Maar ja, ik denk, presenteren is toch ook iets. Dan moet je er toch een beetje netjes uitzien. En ja, uh, u weet dat ik ben het, Ken omdat hij uh, uh, altijd bij mijn zwager over huis komt, nadat, zijn, uh, nadat de zoon van mijn zwager, Emmanuel Moreno, in 2006 in Libanon was omgekomen, terwijl hij commandant was van een Sherrod Matkal eenheid, waar uh, Naftali Bennett zijn ondergeschikte was. Ze waren ook broeders, ze waren echt diep, diep, diep bevriend. En Ben het heeft, uh, natuurlijk komt hij altijd bij mijn zwager over huis. Daar heb ik hem, uh, zie ik hem altijd. Uh, dat is nu niet anders geworden. Hij komt alleen wat minder. Maar ik heb me voorgenomen, mocht ik hem uh, binnenkort zien, dan ga ik het hem toch even zeggen. Van uh, Naftali, je moet eens even een ander kostuum kopen. In ieder geval, er komt ook een nieuw programma voor. Joden die in het buitenland wonen, die in aanmerking komen om uh, via de wet terugkeer uh, naar Israël uh, alia te maken. En die kunnen nu high-tech banen krijgen. Dat is een versneld programma. Het is een nieuwe wet geworden. Ze kunnen meteen in aanmerking komen om te emigreren onder de wet van terugkeer. En ze hebben dan meteen een baan. Die mensen worden dan in het buitenland gerecruiteerd... Uh, Israël komt zo'n 13.000, 14 14.000 banen hebben ze openstaan voor mensen in de high-tech. Uh, dus bent u Joods en wilt u uh, in de high-tech werken, nou doe het gewoon. Salarissen zijn uitstekend, heel hoog zelfs. Uh, en uh, zelfs voor Europese of Nederlandse begrippen. En uh, ja, het weer is lekker, laat ik maar zeggen. En dan uh, de orthodoxe en de ultra-orthodoxe, vooral de ultra-orthodoxe uh, uh, leiders, die zijn natuurlijk helemaal over de rode. Uh, eerder werd, werd al aangekondigd dat de minister van uh, religieuze zaken, Matan Kahane, ook al vroeger uh, Sayarit Matkal lid, uh, het kosher certificatensysteem op de helling gaat gooien. Waardoor niet meer alleen de ultra-orthodoxen daar zeggenschap over hebben en hun zakken ermee kunnen vullen, maar ook andere bedrijven, commerciële bedrijven. Maar nu heeft hij gezegd, ik ga uh, de 90 raadsvoorzitters uh, van uh, Joodse gemeenten in Israël, die ga ik vervangen door academici, zelfs vrouwen. Je kunnen die posities gaan krijgen. En die religieuze raden die gaan over religieuze diensten. Waaronder het huwelijk, de begrafenis, et cetera. Uh, besnijdenissen. En ja, die negentig hoofden worden nu uh, van die religieuze raden. Die zijn al op de hoogte gesteld. En er mogen ook vrouwen in gaan zitten. En waarom ook niet. We zitten in 2021. En ik vind dat uitstekend. Maar ja, de... Uh, orthodoxen die pikken dat natuurlijk niet die hebben, uh, hebben hem al uitgescholden voor kat en voor hond en je deugt niet en je bent niet joods en nou ja die zien hun machtscentrum natuurlijk verdwijnen en dat vinden ze niet fijn maar uh, ja, de meerderheid van de Israëli's zijn niet uh, orthodox dus wat dat betreft uh, is dat een, een goede zaak ja, en dan begint vandaag het uh, eerste debat over uh, het, de begroting. Eindelijk na drie jaar weer een begroting. Dat gaat uh, door tot vrijdagmorgen. Bennett komt in de loop van de middag terug, begin van de avond. Die zal dan meteen daar aanwezig zijn. En dat wordt een marathondebat. Uh, en zoals het er nu uitziet, wordt die begroting aangenomen, maar... Je weet niet wat Netanjahu en consorten proberen om achter de schermen mensen, leden van de coalitie, eh, partijen in de Knesset... ...met allerlei mooie beloften los te weken of tegen te laten stemmen. Het is pas een dan-deal als het gedaan is, luidt het spreekwoord en dus ook met dit. Maar mogelijk vrijdagmorgen weten we of Israël voor het eerst na drie jaar weer een begroting heeft nadat Netanjahu dat weigerde... In de afgelopen drie jaar. We gaan het meemaken, we gaan het zien. Hou Israël Nieuws in de gaten. Er komen vandaag nog om drie uur, of om twee uur en drie uur. interessante artikelen op. En ook de komende dagen. Ik ga het niet verrijden, maar er zijn weer allerlei nieuwe ontdekkingen gedaan hier. En eh, dat komt allemaal op israelnieuws.nl. Ik krijg het rechtstreeks van Government Press Office. Ja, zit ik toch alweer 21 minuten tegen jullie aan te praten en eh, betekent dit het einde van de podcast voor vandaag. Ik ben er morgen weer, wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 2e november. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.